0: El concepto de boyband comenzó hace décadas en la música, podemos definirlo como esos grupos compuestos exclusivamente por vocalistas varones, que incluso a veces pueden hacer alguna que otra coreografía, pero el énfasis está puesto en la voz. Desde los Jackson 5, NSYNC, los Backstreet Boys, hasta BTS hay muchos ejemplos. Son grupos que apuntan casi siempre a un público joven, adolescente y que suelen alcanzar un nivel de popularidad tan alto en tan poco tiempo que resulta muy difícil mantener a lo largo de los años. En esta categoría entra Brockhampton, una banda estadounidense que para mí tiene varias cosas que la diferencian del resto. El común denominador de estos grupos sigue una fórmula. Una discográfica muy importante hace una serie de audiciones buscando talentos, pero no cualquier tipo de talento. Tienen que ser jóvenes que encajen con estándares de belleza claramente hegemónicos. Obviamente tienen que cantar muy bien, pero también tienen que verse bien y de alguna forma ser bien. La mayoría de estos artistas parecen estar cortados por la misma tijera porque cada integrante debe estar a la altura de lo que demanda la audiencia, pero obviamente cada uno tiene que tener un toque distintivo. Así vemos que en algunos casos se enfatizan rasgos de personalidad, costumbres y looks distintos, con el fin de abarcar todos los gustos. Si comparten esta opinión conmigo, vamos a coincidir entonces en que detrás de estos grupos hay algo así como un espíritu impostor. Impostor en el sentido de que muestran algo que no son, o por lo menos que alguien más les pide que muestren. Hay como una lista de sentimientos, ideas y actitudes que están permitidas y otras que no. Por ejemplo, mostrarse dolido por un romance es algo que está permitido, pero hablar sobre el consumo de drogas o de la depresión no. El producto viene con un mensaje acorde. Profundizar sobre esto ya requeriría hacer un análisis sociológico o discursivo de estos grupos, que claramente no puedo hacer, pero bueno, es una teoría que tengo. Rockhampton rompe con todos estos preconceptos. Es una boyband, sí, pero desde su concepción ya es distinta. Es un grupo principalmente de rap y hip-hop, géneros que nacen de la marginalidad y la desigualdad social. Tampoco es una boyband que haya sido creada a partir de un casting. De ahí que la libertad que tienen para decir, pensar y ser es casi infinita. Pero lo que más diferencia a Brockhampton del resto de las boybands es el mensaje. Como vamos a ver más adelante, este grupo cultiva conscientemente el respeto por la diversidad sexual y étnica, la empatía, la tolerancia, al mismo tiempo que en sus canciones podemos escucharlos rapear sin filtro sobre sus miedos, sus dramas y sus ambiciones. Para mí, Brockhampton no solamente es la mejor boy band del mundo por su música, sino también porque sus letras son testimonios reales, a corazón abierto. Hola, bienvenidos a El Nido. Soy Flavio Ogrisovic y este es un podcast sobre música en el que voy a contarles historias sobre artistas y sus creaciones. Vamos a indagar en su mundo, conocer detalles de sus obras y reflexionar acerca de su significado. ¿Quién quiere armar una banda? Ese fue el mensaje que Kevin Abstract publicó en 2012 en un foro de fans de Kanye West. Esa fue la semilla de Brockhampton, una boyband integrada por entre 10 y 12 jóvenes que nació en San Marcos, Texas. El grupo está liderado por Kevin Abstract, el principal productor y vocalista. Y otros raperos son Matt Champion, Merlin Wood. Tom McLennon, Jova, Bearface. En la producción tenemos a Romil, Jabari, Kiko y Merly. H.K. es su diseñador gráfico, Ashland Gray su fotógrafo, Roberto su diseñador web y John Nunes es el manager. Desde sus comienzos también estuvo Amir Van, otro rapero, quien además era un amigo de la infancia de Kevin Abstract. Este es un personaje clave en esta historia, ya les contaré más adelante. En 2016, el grupo sacó su primer disco, All American Trash, pero fue a partir de 2017 que se hizo conocido en el ambiente musical. El grupo decidió mudarse a una casa en California, donde crearon la trilogía de Saturation, tres discasos que salieron en 2017, que los puso en boca de todos por sus beats variados y caricaturescos, los estilos tan distintos de cada miembro para rapear y sus videoclips caseros con una estética muy llamativa y escenas alocadas. Para mí, el encanto de Brockhampton está en la variedad. Los beats están hechos con todo tipo de instrumentos, samples y efectos, los hooks son muy pegadizos y lo mejor, el estilo de cada miembro. Todo lo que uno puede esperar de un grupo tan amplio con cabezas creativas puestas a hacer música. Esa característica que tienen las boybands que cada uno tiene su partecita en la canción, Brockhampton lo explota para hacer que sus temas no se vuelvan monótonos y podamos encontrar más de un mood en cada uno. Cada uno con su flow, cada uno con su actitud. Y como si eso fuera poco, a Brockhampton le gusta mucho el autotune y con él logran voces de todos los colores. Además, las canciones tienen un toque emotivo que es difícil encontrar en el rap clásico. Obvio que tenemos la arrogancia típica del género y el lenguaje callejero como las canciones Cold Chain de Saturation 1, Gummy y Tokyo de Saturation 2 o la explosiva Boogie de Saturation 3. Si querés fiesta, si querés swag, lo tenés. Pero también tenemos momentos muy sensibles, como Milk, en Saturation One, donde Amir Van nos da una estrofa muy dura sobre su pasado, donde confiesa su adicción a las drogas y además revela que maltrató a varias mujeres que tuvieron relaciones con él. Recuerden esto. Después entra Merlin, con un tono más amigable pero igual de sincero contándonos que dejó la universidad para seguir su sueño de formar un grupo musical. Y en una línea durísima dice que qué loco que te manden esas notas que te hacen sentir aceptado hasta que caminas por el campus y te das cuenta que sos el único africano. Y ahí es cuando llega el estribillo, un momento de vulnerabilidad sorprendente. Tengo que mejorar en ser yo, siendo lo que soy. Tengo que mejorar en todo, siendo lo que soy. Solo quiero un amigo con quien pueda pasar el tiempo, alguien con quien pueda tirarme en el sillón. Otro ejemplo es Junkie, de Saturation 2, donde Kevin Abstract rapea sobre los problemas que le trae ser homosexual, a tal punto de ser ignorado por su propia madre. O la canción Gamba, del mismo disco, donde se habla de una relación entre una persona que quiere a otra, pero que no es deseada por esa persona. La trilogía Saturation es excelente. Es un flash pensar que, de una convivencia entre 10-12 personas, puedan salir discos con tantas ideas distintas y en tan poco tiempo. Si pueden, vean los videos, son todavía más llamativos que sus canciones. Después del éxito de Saturation, Brockhampton consiguió firmar un contrato discográfico con RCA. Este fue el paso a las grandes ligas. Entrevistas en los medios musicales más importantes, lugares en los festivales, giras por todo el mundo, pero de un día para el otro surgió algo que marcaría un antes y un después en el grupo. En mayo de 2018 salieron a la luz a través de Twitter varias denuncias contra Amir Ban, uno de los miembros originales del grupo. Lo que empezó con la revelación de que Amirvan había engañado a su ex con una menor de edad, después escaló a denuncias sobre manipulación, abuso y otras conductas negativas por parte del rapero hacia sus parejas. Para ese entonces, los miembros de Brockhampton tenían sus redes sociales desactivadas, porque estaban trabajando en lo que iba a ser su próximo disco. El primero en reaccionar a las denuncias fue el propio Amirvan, que en Twitter dijo Las disculpas no alcanzan. Ojalá mi caso pueda ser el ejemplo de alguien que aprendió de sus errores e intenta ser una mejor persona. Perdón por ser infiel, perdón por mentir y por decepcionar a mis amigos, perdón por poner a mis compañeros en una situación difícil por no hablar de esto antes. En relación a las denuncias de abuso sexual y emocional, aunque mi comportamiento fue egoísta, infantil y desagradable, nunca dañé criminalmente a nadie. Nunca tuve relaciones con una menor ni violé el consentimiento de nadie. Estuve en relaciones donde me equivoqué y le falté el respeto a mis parejas. Fui infiel y actué con desprecio. En los últimos tres años estuve trabajando en mis errores e intentando buscar ayuda. Es un proceso de aprendizaje diario. A este punto se había creado una división muy fuerte en la base de fans de Brockhampton. Muchos exigían que el grupo se hiciera cargo de estas denuncias y otros no le daban importancia. Cuando digo que no le daban importancia me refiero a que algunos rescataban las declaraciones de Amir como un intento de arreglar las cosas y otros simplemente no les importaba lo que estaba pasando. Estas acusaciones provocaron una herida muy profunda en el grupo, porque Brockhampton es una banda que predica valores como la tolerancia, la empatía, la aceptación de las diferencias, que toca tópicos como la salud mental, la sexualidad, los abusos, entonces esta situación fue como un golpe muy bajo para ellos. Muchos fans se sintieron traicionados y muchos se indignaron porque ninguno de los miembros del grupo decía nada al respecto. A los pocos días, Kevin Abstract hizo un live en Instagram donde dijo algunas palabras sobre el asunto. Dijo que no estaba de acuerdo con lo que había pasado, que estaba dolido, que no lo podía creer, pero esa explicación estuvo muy lejos de lo que la situación ameritaba y de lo que sus fans exigían. A los pocos días, Brockhampton finalmente difundió un comunicado en el que anunciaron la salida de Amir Van del grupo, que decía «Amir ya no forma parte de Brockhampton. Queremos disculparnos sinceramente con todas las víctimas afectadas por él. Nos mintió y pedimos perdón por no hablar antes». No toleramos el abuso en ninguna de sus formas. Esto no es una solución a ninguno de los problemas, pero esperamos que sea un paso en la dirección correcta. Vamos a cancelar el resto del tour por Estados Unidos y vamos a volver a casa para reagruparnos. Esta era una decisión que el grupo tenía que tomar sí o sí. No había otro camino. Brohampton había firmado contrato con una discográfica importante meses atrás y no había ninguna posibilidad de que dejaran pasar una situación así. No solamente fue una decisión correcta por el mensaje que la banda busca transmitir a la sociedad, sino que también fue correcta en términos de las reglas de la industria. Sobre la salida de Amir Van, Kevin Abstract dijo en una entrevista «Lo conocía desde los 14 años. Es algo que pienso todos los días de mi vida. Fue muy doloroso y lo extraño. Me volvió más inseguro como líder y como artista. Me hizo dudar de lo que soy capaz de hacer». El tema de este podcast es cómo Brockhampton, un grupo que pregona la transparencia y la inteligencia emocional, supo lidiar con este conflicto a través de su música, específicamente con su disco Ginger. Brockhampton lanzó en septiembre de 2018 su primer disco con la discográfica RCA, que llamó Iridescence. Este disco, grabado casi desde cero en Ivy Road, me gustó mucho porque su producción es muy ostentosa. El defecto que le encuentro es que en algunas canciones esa ambición opaca las partes vocales de cada miembro. Así, todo el disco tiene temazos como Wait, donde los Brockhampton rapean sobre el peso de la fama desde distintas perspectivas, Jubert, un tema muy agresivo con un bajo mugroso y una estrofa explosiva de Showback que termina rapeando a los gritos literalmente, Honey, una canción con un groove exquisito y un Don McLennon que, para mí, tiene uno de los mejores flows de todo el grupo. Otro highlight de este disco es San Marcos, una balada con una variedad vocal sorprendente, arreglos orquestales y un coro juvenil que le aportan mucho sentimiento. Después de Iridescence, en 2019 llegó Ginger, el disco más oscuro y a corazón abierto de Brockhampton, que tiene una cohesión perfecta entre la instrumentación y las letras, logrando transmitir un estado de ánimo triste y reflexivo es un espejo de sentimientos conflictivos, una respuesta al drama que vivió el grupo con toda la situación de Amir Vann, quien era uno de los pilares, no solamente porque era uno de los mejores amigos de Kevin Abstract, sino también porque fue el rostro de la trilogía de Saturation. Creo que para Iridescence, Brockhampton no tuvo tiempo de procesar esta grieta en su vínculo colectivo. De hecho, casi no hay comentarios al respecto en las entrevistas que hicieron durante su lanzamiento. Es como si la banda no hubiera tenido el tiempo o no hubiera querido tomarse el tiempo para curar esa herida. Un dato de color sobre Ginger es que, según Kevin Abstract en una entrevista, este disco surgió de algo que el grupo llamó Viernes de Terapia, cuando se juntaban cada viernes y cada uno le contaba a los demás cómo se sentía en ese momento. Sea cual sea el motivo, desde el comienzo, Ginger muestra que es distinto. Es el único disco que no empieza con un banger, es decir, con un tema bien arriba, divertido, fanfarrón. En cambio, abre con No Halo, que arranca con un coro de Kevin Abstract que funciona como un presagio. I don't know where I'm going, if I gotta take the high road I'm rolling. El tema se apoya sobre unos arpegios de guitarra acústica y un beat muy amable como si fuera una sesión íntima del grupo. Y el primer indicio concreto del tono que va a tener el disco lo da Merlin, con una estrofa en la que rapea confesando que está deprimido, que no puede salir de la cama, que no tiene opciones, que no sabe a dónde ir. Jova también tira una estrofa en línea con este mood, que habla sobre la fe y la religión como un posible camino de salida ante una situación límite. Después tenemos Sugar, un tema que instrumentalmente se engancha a la perfección con su antecesor y que habla de lo difícil que es estar separado de alguien a quien querés, cuando sentís esa necesidad de estar acompañado, buscar un refugio en alguien más. La canción tiene un estribillo que es muy romántico y que dice: Spending all my nights alone, waiting for you to call me. You are the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for. Tell me what I'm waiting for. I know it's hard, but we need each other. I know it's hard, but we need each other. Las voces en esta canción se sienten tristes, se sienten rotas. Y un párrafo aparte para las intervenciones de Bareface, ese que tira los coros al mejor estilo Backstreet Boys. Después de estas dos canciones, el disco levanta un poco con Boy Bye", una canción caricaturesca al estilo Brockhampton, pero que también mantiene esa oscuridad, esa sensación de que querés levantar cabeza pero todavía estás golpeado. La base de este tema es un sample de un cantante iraní, de ahí ese estilo medio persa. Luego pasamos a Heaven Belongs to You, la primera canción de Brockhampton con un feat y se la dieron a Slow tie un experimentado en todos los tópicos que explora el disco. Slowtie rapea sobre sentirse juzgado, dice que hay una guerra en su cabeza y tira una barra muy inteligente que dice Fuck God, I'm a dog backwards. Este tema también sirve como transición y como una apertura hacia otras canciones que le siguen, porque tiene melodías que después se van a repetir. La canción que le sigue es Saint Percy, el primer no-banger del disco. Digo así porque es un tema que en cualquier otro disco de Brockhampton sería una bomba, pero que dado el mood de Ginger se torna más low key. La canción tiene un bajo espectacular y cerca del primer minuto tiene un shite zarpado en el que meten un sample de un rapero que se llama Deflex, que es este. que lo mezclan con la parte instrumental y después, como si fuera un cambio de estación de radio, lo vuelven a mezclar con el beat de la canción y queda buenísimo. Y los flows de cada rapero están todos en línea, o sea, cada uno con su voz, pero todos en el mismo mood oscuro y tenebroso, este para mí es el mejor tema del disco. Y después de un temazo meten otro temazo, If You Pray Right. Que cuando lo escuché como single no me había convencido, pero que en el contexto del disco queda muy bien. Esta canción tiene un trombón que tiene mucha onda, que te va llevando por todo el tema, con un beat infeccioso que se te mete en el cerebro. Y hay una vocal de Kevin Abstract que en un momento la empiezan a cortar, como si fuera un disco rayado, que es una prueba de lo bien que Brockhampton trabaja las voces para darle más complejidad al beat, al mejor estilo Kanye West. Hasta acá sentimos que el disco es como una nube negra que nos sigue, sentimos un peso encima que nos aplasta, un mood muy denso. Para el siguiente tema empieza a tronar y se desata una tormenta. Estoy hablando de Dirty Departed, el tema más importante del disco donde se resume toda la mierda y toda la negatividad que vivió la banda en los últimos años. Sobre una base instrumental muy poderosa, con un toque vintage y hasta una guitarra sutilmente fraseando de fondo, primero Kevin Abstract y después Don McLennon hacen una clara referencia al conflicto que tuvieron con Amir Van y su posterior salida del grupo. Kevin, por ejemplo, se pregunta ¿Qué es el punto de tener un amigo if si end up losing him? Y Don, Don directamente se arranca el corazón del pecho y lo pone a latir ante el micrófono. La estrofa de Dom es su versión de la historia. Supuestamente hubo una amiga suya involucrada en las denuncias contra Amir Ban y él contó en una entrevista que, como el resto de este tema, habían hablado todos. En Twitter, en la prensa, pero que ellos nunca tuvieron la oportunidad de expresarse. Con unas metáforas exquisitas, Don rapea. Find that truth trickles down, hits the fan, freezes over like a dagger to the spine. When somebody that you know throws you in the fire, how do you survive? I kicked down the door inside a home I didn't know just to save a friend's life. Little did I know the one who pulled the strings was once on my side. Watch for where you land. Sorry about your plans. That was all a scam. You won't understand. Pass the weight off to your friends and never face the truth because you never learn how to be a man. And it's not my fault. And it's not my problem anymore. That's just where you stand. That's just who you are. That's your cross to bear. You could talk to God. I don't want to hear, motherfucker. Y al tirar esa última línea, que termina con un grito furioso y desgarrador, Dom tira el micrófono al piso en el estudio y ese momento queda grabado como el toque dramático del final. Al mismo tiempo que explota un solo de guitarra psicodélico y distorsionado de fondo. Es el clímax del disco. Después pasamos a I've Been Born Again, un tema mucho más tranquilo, algo necesario después de lo que nos hicieron pasar con Dearly Departed. Igualmente es un tema tétrico, un poco psicodélico, que habla del abuso de drogas y los excesos que vienen con la fama. En la última parte del disco tenemos un tema que me encanta, Ginger, con un groove muy copado pero que por las voces toma un tono melancólico, nostálgico, que habla de entender y empatizar con tus seres queridos cuando están pasándola mal. Después pasamos a Big Boy, una canción con unas vocales picheadas hacia abajo que son muy depresivas, con una estrofa de Showba muy fuerte que dice Lost cause and a lost child, lost my way trying to change for the wrong crowd, I'm weak and I'll say it proud, build me up, pull me down, let's air it out, patch me up and stitch it, make me better, just patch me up and stitch it, make me better. Un momento de confesión, de rendición, de aceptación, de decir, este soy yo con mis heridas, quiero sanar. Hacia el final tenemos un solo de voz completamente distorsionado que es perturbador. Al final tenemos Victor Roberts nombrado así porque la canción tiene una colaboración de un rapero que se llama Victor Roberts, quien cuenta esta historia personal durísima de su familia, que una vez le dio hospedaje a un joven que tenía problemas de adicción y que los terminó poniendo a todos en peligro cuando un día lo viene a buscar la policía. Y este tema de repente evoluciona en una especie de intercambio vocal celestial entre algunos de sus miembros, donde uno dice: Thank God for my bitches still sticking with me. Thank God when I talk I know you listen to me. Thank God that I'm built for the distance. Thank God for me, thank God for me. Y otro responde: And if you're hurting, love yourself with your heart. Este cierre es buenísimo para la narrativa del disco, como si fuera la luz al final del túnel, como si fuera esa ducha que te das cuando no podés parar de llorar, pero la necesitas para terminar de descargar todo lo que tenés adentro. Como ya les dije, Ginger es un disco a corazón abierto, es el procesamiento en estudio de un drama, de una situación que muchas veces destruye a un grupo de personas, lo rompe en pedazos, que genera una ruptura emocional y psicológica. Hampton es ese grupo de rap que no solamente te divierte sino que también te moviliza. Es un grupo con una química inigualable entre sus miembros, miren cualquier entrevista de ellos y van a entender de lo que les hablo. Van a notar esas miradas cómplices, las risas, los silencios, todo eso que se aprende con querer, con confiar y con aceptar a otros. Y esa dinámica tan genuina, casi mágica, se transmite en su música, cada uno con su voz cada uno con su estilo para rapear, cada uno con su historia. Esto fue El Nido, un podcast sobre historias de música. Mi nombre es Flavio Ogrisovic y quiero pedirles que si les gustó este episodio o si conocen a alguien que le podría gustar, que se lo recomienden y que me sigan en las redes sociales para enterarse de todas las novedades. Gracias por la atención, nos escuchamos la próxima. chao